0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Quang Minh và Phương Nga xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ bảy ngày mùng 3 tháng 9 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
1: Đại sứ quán Việt Nam tại Lào kỷ niệm 77 năm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
0: Sáng sẽ giảm và vào khi điều hành ngày mùng 5 tháng 9.
1: Thêm nhiều tàu khách đưa người dân về Hà Nội.
0: Trong phần tin thế giới, Mỹ ấn định thời điểm họp thượng đỉnh với các lãnh đạo đảo quốc Thái Bình Dương.
1: Châu Âu cảnh báo nguy cơ xuất hiện biến thể SARS-CoV-2 hoàn toàn mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, tối hôm qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã lòng trọng tổ chức từ tiệc chiêu đãi kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và kỷ niệm 60 năm ngày Việt Nam-Lào thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sambon Povihan tham dự chương trình. Phát biểu tại sự kiện, đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đã điểm lại những mốc son lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, khẳng định trong suốt 77 năm kể từ ngày lập nước, 47 năm kể từ khi đất nước thống nhất và 36 năm kể từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đã lập nên những chiến công hiển hách chấn động địa cầu, đạt được những thành tiệu hết sức quan trọng và đáng tự hào trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế xã hội trong phát biểu tại buổi lễ, ông Selomse Kammasit, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quang Vinh, nhân dân Việt Nam, anh em sẽ tiếp tục giành thắng lợi trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 ba của Đảng, đạt được nhiều thành tiệu to lớn hơn, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đưa đất nước trở thành đất nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Phó Thủ tướng Lào nhấn mạnh dù tình hình khu vực và thế giới diễn biến theo chiều hướng nào, Đảng và Nhà nước Lào cũng sẽ làm hết sức mình, cùng với đồng chí anh em Việt Nam bảo vệ và phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt mà Chủ tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại, Chủ tịch Cai Son Sop Pong Phi Hẳn và Chủ tịch Xe Phong, Phong Kính Yêu đã dày công xây dựng, được các thế hệ lãnh đạo Đảng hai nhà nước cùng nhân dân hai nhà nước nâng niu vun đắp xây dựng trong suốt thời gian qua mãi mãi trùng tồn.
1: Theo thông tin từ Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam Bộ Quốc phòng, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại phái bộ UNMISS năm Sudan, do bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 của Việt Nam chủ trì, đã tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam. Mở đầu chương trình, trung tá Phạm Tân Phong, Phó cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, chỉ huy trưởng lực lượng giữ gìn hòa bình của Việt Nam tại Nam Sudan, đại diện Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam đọc diễn văn kỷ niệm 77 năm Quốc khánh. Toàn thể cán bộ nhân viên bệnh viện giã chiến cấp 2 số 4 đều thể hiện sự xúc động khi hướng về ngày lễ lớn với lòng tự hào biết ơn thế hệ cha ông đi trước đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc, giành lại độc lập chủ quyền cho dân tộc. Đại diện chỉ huy phái bộ ông Noel Ngaha, trưởng cơ quan điều hành thực địa phái bộ Annmis, chúc mừng ngày lễ trọng đại của Việt Nam, thể hiện sự khâm phục đối với lịch sử của dân tộc Việt Nam, đồng thời khẳng định sự biết ơn của Liên hợp quốc đối với những đóng góp quan trọng của Việt Nam trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Tại buổi lễ, các vị khách mời và bạn bè quốc tế đã được trải nghiệm văn hóa ẩm thực Việt Nam qua các món ăn truyền thống dân tộc do chính những cán bộ, nhân viên bệnh viện giã chiến cấp 2 số 4 chế biến. Đàn sen quá trình giao lưu vui tươi là các video clip giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam được cán bộ, nhân viên bệnh viện thực hiện và trình chiếu để lại ấn tượng sâu sắc, giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về Ngày Quốc Khánh của Việt Nam, về nét đẹp của đất nước, con người, văn hóa Việt Nam.
0: Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, cán bộ nhân viên chiến sĩ Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón tiếp, phục vụ tận tình, chú đáo 28.668 lượt khách vào Lăng Viếng Bác, đảm bảo an toàn tuyệt đối khu vực. Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội tổ chức phục vụ bánh ngọt, nước uống miễn phí cho đồng bào và khách quốc tế vào Lăng Viếng Bắc. Đây là hoạt động được tổ chức thường xuyên vào các dịp kỷ niệm đặc biệt tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những món quà nhỏ được cán bộ nhân viên chiến sĩ trao tận tay từng vị khách Theo lịch, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa đón nhân dân và khách quốc tế vào viếng Bắc đến 10 giờ 30 phút. Tuy nhiên, trong ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, khi nhân dân ở khắp mọi miền Tổ quốc đều chung niềm mong mỏi được nhìn thấy Bắc, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kéo dài thời gian mở cửa lăng để tiếp đón nhân dân, khách quốc tế được vào lăng viếng Bắc.
1: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vừa khai mạc triển lãm chuyên đề, truyền thống hiếu học nhân dịp chào mừng 77 năm ngày Quốc khánh và ngày hội khai trường. Triển lãm trưng bày 50 tác phẩm thuộc các thể loại hội họa, đồ họa, điêu khắc trên các chất liệu sơn dầu, sơn mài, lụa, khắc gỗ, màu nước, gỗ, thạch cao, gang thể hiện sự phong phú và đa dạng trong sáng tác mỹ thuật từ những năm 1945 cho đến nay.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố tổ chức, được hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo đánh giá và xếp hạng theo đó cầu Trần Hưng Đạo nằm giữa phạm vi cầu Trương Dương và cầu Vĩnh Tuy, kết nối phố Trần Hưng Đạo tại khu vực các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Sang Đường Nguyễn Văn Linh, Vũ Đức Thận, Quận Long Biên. Phạm vi nghiên cứu có điểm đầu tại ngã năm giao giữa những tuyến phố Trần Hưng Đạo, Trần Thánh Tông, Lê Thánh Tông, Tăng Bạt Hổ và Hàn Thuyên, điểm cuối tại nút giao với đường Nguyễn Văn Linh, Vũ Đức Thận, chiều dài khoảng 5,5 km. Cầu gồm 6 làn xe cơ giới, các làn xe hỗn hợp, xe thô sơ và hè đi bộ hai bên vận tốc thiết kế tối đa 80 km/h.
1: Theo quy định giá xăng dầu được điều chỉnh vào ngày mùng 1 tháng 9, tuy nhiên do kỳ điều chỉnh này trùng kỳ nghỉ lễ, trùng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh nên lịch được lùi sang ngày mùng 5 tháng 9. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu cho biết, giá xăng dầu thế giới biến động rất mạnh, ông dự báo trong kỳ điều hành ngày mùng 5 tháng 9, giá xăng trong nước có thể giảm từ 400 đến 600 đồng mỗi lít, còn dầu sẽ tăng khoảng 2.000 đồng mỗi lít. Dữ liệu cập nhật của Bộ Công Thương cũng cho thấy xu hướng đi xuống của giá xăng dầu trên thị trường Singapore trong những ngày gần đây.
0: Trong tháng 7 âm lịch vừa qua, thị trường ô tô rơi vào ảm đạm, đại lý phải ưu đãi, giảm giá mới mong bán được hàng. Tuy nhiên, vừa mới bước sang tháng 9, nhiều hãng xe lập tức điều chỉnh tăng giá bán. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 9, giá bán xe Peugeot Kia đã được nhà phân phối tại Việt Nam điều chỉnh tăng đáng kể. Theo đó, mẫu Peugeot 3008 Active có mức tăng từ 20 đến 40 triệu đồng tùy bản, Đầy giá mới dao động từ 1,039 đến 1,259 tỷ đồng tùy bản. Mẫu Bozow 5008 tăng 40 triệu đồng cho cả hai phiên bản Aliv và GT với mức giá mới lần lượt là 1,259 tỷ đồng và 1,359 tỷ đồng. Mẫu Bozow Traveler cũng tăng 40 triệu đồng, giá mới là 1,639 tỷ đồng. Mẫu xe bán chạy của Mazda là CX5 cũng sẽ nằm trong kế hoạch điều chỉnh tăng từ 10 đến 20 triệu đồng tùy phiên bản. Trong khi đó, hãng Toyota Việt Nam tăng giá bán hai mẫu xe bán chạy của họ là Velos và Avanza ngay trong tháng 8, tức là trong tháng 7 âm lịch. Sau một thời gian ngắn ra mắt thị trường, mức tăng chung của cả hai mẫu là 10 triệu đồng.
1: Nguồn cung lớn trong khi cầu không tăng, ngành xi măng đang gặp áp lực lớn về tiêu thụ. Báo cáo tiêu thụ ngành hàng này cho biết, 8 tháng năm nay, tiêu thụ toàn ngành xi măng đạt 65,33 triệu tấn, giảm khoảng 8% so với cùng kỳ năm ngoái trong đó tiêu thụ trong nước khoảng 43,56 triệu tấn, tương đương cùng kỳ năm 2021. Xuất khẩu xi măng, clinker 8 tháng chỉ đạt khoảng 21,77 triệu tấn, trị giá 962 triệu đô la Mỹ, giảm 23,7% về lượng và giảm 12,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Sau năm 2021, lập kỷ lục về xuất khẩu gần 46 triệu tấn, xuất khẩu những tháng gần đây đã sụt giảm mạnh do Trung Quốc. Thị trường nhập khẩu chính của Linker giảm nhập khẩu do thực thi chính sách Zero Covid-19. Thị trường lớn thứ hai là Philippines cũng bị ảnh hưởng bởi vận tải biển khó khăn và giá cước cao, kèm theo thuế chống bán phá giá trên 10% đang áp với xi măng từ nước ta.
0: Ông James Dong, Tổng Giám đốc tập đoàn Lazada cho biết, Các sàn thương mại điện tử đã vượt qua những nền tảng mạng xã hội và công cụ tìm kiếm để trở thành kênh khám phá sản phẩm ưa thích của người tiêu dùng. Trong hai năm vừa qua, sự thay đổi trong hành vi và tư duy tiêu dùng đã thúc đẩy khách hàng tìm kiếm những sản phẩm chính hãng và tận hưởng trải nghiệm mua sắm chất lượng. Nói về xu hướng thương mại điện tử trong thời gian tới, ông Hồ Quát Quang, giám đốc công nghệ cho hay, các công ty sử dụng dữ liệu thông minh để hỗ trợ các thương hiệu và nhà bán hàng nhắm đúng đối tượng mục tiêu và gia tăng tỷ lệ chuyển đổi. Giải pháp này còn hiệu quả hơn khi sử dụng cùng với công nghệ thực tế, tăng cường nhằm nâng cao kết quả kinh doanh và cải thiện trải nghiệm người dùng. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. quý vị và các bạn, sĩ số lớp học vượt gần gấp đôi so với quy định đang là bài toán nan giải của nhiều trường ở các thành phố lớn hiện nay. Cùng với đó là tình trạng thiếu giáo viên diễn ra ở nhiều nơi, khiến các trường, khiến việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới phần nào bị ảnh hưởng. Hiện các trường đang nỗ lực xoay sở để giảm tải sĩ số, cũng như đảm bảo đủ đội ngũ nhân lực sẵn sàng cho năm học mới cận kề, ghi nhận tại Hà Nội.
0: Lớp học từ 60 giảm xuống 40 học sinh như hiện nay đã là mong mỏi của rất nhiều thế hệ học sinh Trường Trung học Cơ sở Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội. Và điều này đã được thực hiện hóa khi một nửa học sinh của trường với 1.500 em được chuyển sang cơ sở mới từ năm học này. Trường lớp không bị quá tải là niềm vui hứng khởi cho cả cô và trò. Em Nguyễn Lê Hà, trường Trung học Cơ sở Linh Đàm, Hà Nội và cô giáo Phạm Đàm Thiết Hoa, hiệu trường Trường Trung học Cơ sở Linh Đàm, Hà Nội phấn khởi chia sẻ
2: là ở ngôi trường mới thì có nhiều phòng chức năng, phòng học cũng rộng hơn với nhiều cái khu để sử
1: dụng để học ứng dụng trong phòng học ấy ạ. À. Nên là con cũng rất hào hức và mong chờ trong những năm học sắp tới này. Chỉ có 42 thầy cô được và cán bộ nhân viên được chia ra từ trường trung học cơ sở Hoàng Liệt nhưng với sự giúp đỡ tạo điều kiện của quận ủy Ủy ban Nhân dân Cộng hoàng Mai, thì hiện nay nhà trường đã có được số lượng 18 của thầy cô hợp đồng mới của năm học này, đảm bảo được tối thiểu số giáo viên giảng dạy.
0: Cũng được đưa vào hoạt động từ năm học này, trường mầm non tuổi thơ sẽ có 20 lớp học thay vì 12 lớp như trước đây, đồng nghĩa với việc sĩ số trẻ trên lớp cũng giảm xuống 1 phần 3 so với trước, có đó giúp cho công tác dạy và chăm sóc trẻ được tốt hơn. Cô giáo Hoàng Thị Hà, hiệu trường trường mầm non tuổi thơ Hà Nội cho biết
2: giảm sĩ số học sinh trên lớp thì nó sẽ thứ nhất là sẽ có cơ hội trải nghiệm cho con rất là nhiều trong các diện tích ở các phòng học và các phòng chức năng được hai là cái áp lực của giáo viên cũng sẽ được giảm rất là lớn các cô sẽ hoạt động chủ động và linh hoạt sáng tạo trong các hoạt động để tạo được nhiều cái cơ hội chơi và học nữa cho nó cao
0: bên cạnh nỗ lực giảm sĩ số thì các trường cũng xoay sở để lấp khoảng trống thiếu giáo viên dạy cho chương trình giáo dục phổ thông mới hiện hành ngoài hợp đồng với giáo viên trẻ thì trường học này còn phải thuê lại những giáo viên đã về hưu mới đủ sẵn sàng cho năm học mới. đây cũng là nhận định của cô giáo Tèo Thị Thanh Mai hiệu trường trường tiểu học Lê Quý Đôn Hà Nội và bà Phạm Thị Lệ Hằng trường phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông Hà Nội.
1: quan tâm về đội ngũ cung cấp đầy đủ đội ngũ biên chế đầy đủ đội ngũ cho các nhà trường thì mới có thể thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông có chất lượng. thứ hai là có thể quan tâm đến đời sống cán bộ giáo viên mức lương có thể nâng cao hơn thì để cho các thầy cô yên tâm công tác giảng dạy và làm việc thì chúng tôi cũng đã uh, chuẩn bị đầy đủ các cái nguồn giáo viên. Uh, một số các cái môn còn thiếu uh, do là trong nhiều năm nay thì quận vẫn thiếu giáo viên cho nên là chúng tôi cũng đã uh, kêu gọi các cái lực lượng giáo viên về hưu cũng như là uh, giáo viên mà vừa mới ra trường thì chúng tôi uh, mời đến để uh, bổ sung cho các trường uh, hợp đồng ký hợp đồng với các trường còn thiếu giáo viên
0: nỗ lực hết sức, cố gắng hết mình để giảm tài sĩ số cũng như đảm bảo đủ giáo viên cho học mới. Nhưng đây vẫn là những giải pháp mang tính tình thế. Để các trường thực sự ổn định công tác dạy và học hiệu quả, thì cần những giải pháp tổng thể mang tính chiến lược dài hơn từ những địa phương cũng như ngành giáo dục.
1: Thưa quý vị, khảo sát xu hướng tuyển dụng quý 3 và quý 4 năm 2022 của Manpower Group Việt Nam mới công bố cho thấy có đến 61% doanh nghiệp tham gia khảo sát có ý định gia tăng hoạt động tuyển dụng từ nay đến cuối năm, 27% đơn vị cho hay họ không có ý định tuyển thêm, khoảng 12% doanh nghiệp có ý định giảm tuyển dụng. Triển vọng tuyển dụng tăng trong vòng 6 tháng tới thể hiện rõ nhất trong 7 lĩnh vực hàng đầu, bao gồm sản xuất và chế biến chế tạo, bán sỉ bán lẻ và thương mại, tài chính ngân hàng, dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, xây dựng, dịch vụ lưu trú, ăn uống và giải trí, bất động sản. Trong đó, ngành sản xuất và chế biến chế tạo với vai trò mũi nhọn của nền kinh tế sẽ chiếm 19% trên tổng số doanh nghiệp dự kiến gia tăng tuyển dụng. Dẫu vậy, từ kinh nghiệm tuyển dụng thực tiễn của Manpower Group Việt Nam, hiện người lao động không đáp ứng được yêu cầu về kỹ năng mềm trong bối cảnh tăng cường số hóa và hội nhập, bao gồm kỹ năng ngoại ngữ. Đây được cho là một trong những nguyên nhân khiến việc tuyển dụng gặp nhiều khó khăn. Thực tế, ngay tại các doanh nghiệp khảo sát, trình độ tiếng Anh của người lao động là một vấn đề đáng quan ngại. Có đến 24% công ty tiết lộ tỷ lệ nhân viên sử dụng tốt tiếng Anh rất thấp, chỉ đạt dưới 50% tổng số nhân viên. Đáng lưu ý, 30% đơn vị thừa nhận chưa đến 10% người lao động có đủ năng lực tiếng Anh cần thiết để làm việc.
0: Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội thông tin, đơn vị vừa thực hiện các cứu hộ phức tạp cứu một kỹ sư điện rơi xuống hố kỹ thuật sâu khoảng 10m. Trước đó, vào chiều ngày 31 tháng 8, Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Long Biên tiếp nhận tin báo có người bị tai nạn lao động tại công trường gần trung cư Pearl River, phường Bồ Đề. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Long Biên đã điều một xe cứu hộ cứu nạn và các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp cận giải cứu người bị nạn. Do nạn nhân rơi xuống hố kỹ thuật thang máy sâu 10 mét, vị trí nạn nhân rơi xuống không có không gian rộng để triển khai máy móc phương tiện nên tổ công tác đã đục một lỗ nhỏ dưới chân tòa nhà vừa đủ để đưa người vào máy móc tiếp cận vị trí nạn nhân. Sau khoảng 20 phút có mặt, lực lượng cứu hộ đã cứu người bị nạn an toàn và đưa thi bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu. Nạn nhân là anh Nguyễn Đức L, sinh năm 1984, ở xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Thông tin ban đầu, sức khỏe anh Lở đang dần bình phục.
1: Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết sẽ chạy thêm tàu thống nhất và các tuyến đồng Hới Hà Nội, Vinh Hà Nội, Thanh Hóa Hà Nội, Lào Cai Hà Nội và Hải Phòng Hà Nội. Cụ thể, tuyến Đồng Hới – Hà Nội chạy thêm tàu QB2 xuất phát ga Đồng Hới lúc 16h50 các ngày, mùng 3, mùng 4 tháng 9 năm 2022, đến gà Hà Nội lúc 4h35, tàu SE-18 xuất phát lúc 16h30 ngày mùng 3 tháng 9, đến ga Hà Nội lúc 3h40. Tuyến Vinh – Hà Nội ngoài tàu NA-1 chạy hàng ngày, chạy thêm tàu SE-36 xuất phát ga Vinh lúc 13h25 các ngày mùng 3, mùng 4 tháng 9 năm 2022, đến ga Hà Nội lúc, 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 lúc 19h52 tàu NA12 xuất phát lúc 14h10 ngày 3 tháng 9 năm 2022 đến ga Hà Nội lúc 21h40. Tuyến Thanh Hóa Hà Nội chạy thêm tàu TH2 xuất phát ga Thanh Hóa lúc 13h50 ngày 4 tháng 9 năm 2022 đến ga Hà Nội lúc 18h05. Tuyến Lào Cai Hà Nội chạy tàu SP2 xuất phát ga Lào Cai lúc 20h55 ngày 3-4 tháng 9 năm 2022 đến ga Hà Nội lúc 4h35 tàu SP4 xuất phát lúc 21h30 các ngày mùng 3, mùng 4 tháng 9 năm 2022 đến ga Hà Nội lúc 5h25 tuyến Hải Phòng Hà Nội hàng ngày có 4 chuyến tàu xuất phát ga Hải Phòng về Hà Nội tàu LP2 chạy lúc 6h10 đến Hà Nội lúc 8h46 tàu LP6 chạy lúc 9h10 đến lúc 11h45 tàu LP8 chạy lúc 15h đến lúc 17h40 tàu HP2 chạy lúc 18h40 đến lúc 21h15 Tàu HP2 không trả khách ga Long Biên, không trả xe ga Gia Lâm. Ngoài ra chạy thêm các tàu, tàu LP10 chạy lúc 16 h 20 các ngày mùng 3 mùng 4 tháng 9 năm 2022 đến Hà Nội lúc 19 h 03. Tàu HP4 chạy lúc 14 giờ 35 ngày mùng 4 tháng 9 năm 2022 đến Hà Nội lúc 17 giờ 35. Cũng trên tuyến này đường sắp tổ chức chạy thêm tàu HD2 xuất phát ga Hải Dương lúc 16 giờ 30 ngày mùng 4 tháng 9 năm 2022 đến ga Hà Nội lúc 18 h 05 vẫn áp dụng chính sách giảm giá vé đối với các đối tượng chính sách xã hội như mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người cao tuổi, trẻ em, học sinh, sinh viên.
0: Thưa quý vị, khoa khám bệnh bệnh viện đa khoa tỉnh cao bằng vừa tiếp nhận bệnh nhân 27 tuổi trú tại huyện Thạch An, tỉnh cao bằng đến khám trong tình trạng tiêu chảy, mệt mỏi và ăn uống kém. Qua thăm khám, các bác sĩ có chỉ định nhập viện điều trị với chuẩn đoán tiêu chảy dối loạn chức năng, bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insulin. Người nhà bệnh nhân cho biết bệnh nhân đã được chuẩn đoán mắc bệnh tiểu đường được hơn ba năm nhưng không dùng thuốc do bác sĩ kê đơn. Sau một thời gian dài uống thuốc nam, bệnh nhân có thể trạng suy kiệt, nhiều vết loét nhiễm trùng trên da, cho đến khi mắt nhìn mờ kém, gia đình mới đưa đến bệnh viện khám và điều trị. Kết quả xét nghiệm và các viên hoàn người nhà bệnh nhân mang đến cho thấy có chứa fenfluramine, hoạt chất đã bị cấm sản xuất và lưu hành cách đây 50 năm do những tác dụng phụ và biến chứng nguy hiểm. Thông thường ngộ độc fenfluramine sẽ gây tỷ lệ tử vong rất cao, từ 50 đến 60%. Thuốc này ngoài làm tụt đường huyết còn gây ra tác dụng phụ là toan, lao tích và suy thận rất nặng.
1: Lực lượng chức năng quận Long Biên vừa ra quyết định xử phạt 34,5 triệu đồng một cơ sở kinh doanh trái phép bóng cười trên địa bàn từ tin báo của người dân qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội. Trước đó, người dân phản ánh cơ sở kinh doanh trên đường Nguyễn Phan Cử, quận Long Biên cho khách sử dụng trái phép bóng cười tại quán. Ngay sau khi nhận được thông tin, ngày 28 tháng 8 năm 2022, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Long Biên đã phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 16, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội, tiến hành kiểm tra cơ sở trên và thu giữ ba bình khí N20. Lực lượng chức năng đã thu giữ tăng vật, lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt hành chính đối với cơ sở về các lỗi. Kinh doanh hóa chất cần hạn chế kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp mà không có giấy phép. Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổng mức tiền phạt đối với cơ sở là 34,5 triệu đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình cháy nổ ngày càng diễn biến phức tạp, tại những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao với những đường ngang ngõ hẹp gây khó khăn cho công tác phòng cháy chữa cháy, thì quận Đống Đa đã triển khai mô hình liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và xây dựng điểm chữa cháy công cộng nhằm phát huy phong trào toàn dân phong trào tham gia công tác phòng cháy chữa cháy theo phương châm bốn tại chỗ.
1: Mô hình liên gia phòng cháy chữa cháy được triển khai xây dựng tại tổ dân phố số 7 với 7 hộ tham gia, nơi đây tập trung nhiều hộ sản xuất kinh doanh các mặt hàng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Theo mô hình, tại các hộ gia đình tham gia tổ liên gia phòng cháy chữa cháy đều trang bị thiết bị chữa cháy tại hộ gia đình, bố trí trang thiết bị chữa cháy cũng như các dụng cụ hỗ trợ trong công tác chữa cháy. Khi có tình huống cháy xảy ra, sẽ bật chuông báo cháy và các hộ sẽ có trách nhiệm hỗ trợ nhau để nhanh chóng khống chế, dập tắt đám cháy và cứu hộ cứu nạn. Ông Hoàng Duy Đức, Tổ trưởng Tổ dân phố số 7, phường Cát Linh, quận Hà Đông, chia sẻ.
0: Từ khi mà được các cơ quan các cấp và nhất là phòng cháy chữa cháy quan tâm để thành lập ra cái tổ liên gia về phòng cháy chữa cháy tôi thấy là rất là an tâm và để các khi bắt đầu triển khai thì bà con và các các gia đình đều rất là phấn khởi và rất là vui vui vẻ ủng hộ theo cái chương trình này để đầu tiên ví dụ như là các bác đã đến đã có cái chương trình liên gia là bảy gia đình liền nhau hoặc chín gia đình liền nhau để là đắp mỗi nhà một cái chuông ở trong nhà nắp ba cái chuông là thành ra như thế là hơn 40 nhà và khoảng 44.000 nhà như thế là tôi thấy là nó là vừa
1: đủ. Ngoài việc xây dựng mô hình liên gia phòng cháy chữa cháy tại các điểm công cộng của khu dân cư, ủy ban nhân dân phường Cát Linh với tinh thần xã hội hóa cũng đã bố trí một tủ đựng thiết bị phòng cháy chữa cháy gồm một dấu cứu nạn, một kìm cộng lực một xà beng và bình chữa cháy cùng các thông tin về phương án chữa cháy, cách thức sử dụng phương tiện chữa cháy để người dân chủ động khi có tình huống cháy, nổ xảy ra nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản trước khi lực lượng chuyên nghiệp đến hiện trường. Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cát Linh, quận Hà Đông cho hay:
0: đạo của quận của quận mình nha, quận Cát Linh cũng đã xây dựng kỷ điểm cái mô hình tổ liên gia tại khu số 7, phường Cát Linh. Thế với mô hình này thì ủy ừ, ban phường mong muốn mà hướng các bác đến là thứ nhất là nâng cao được cái ý thức nhận thức người dân trong công tác phòng ngừa phòng cháy cháy từ đó thì sẽ xây dựng rộng ra cái mô hình đó là toàn dân tham gia bảo vệ công tác phòng đáy cháy cháy à, về tương lai trong thời gian tới thì sau khi thí điểm mô hình thì ủy ừ, ban phường sẽ tổng hợp tổng kết lại các cái nội dung về vướng mắc khó khăn trong quá trình huyện, các cái thuận lợi để làm sao mà nhân rộng mô hình này ra trên toàn phường
1: là địa bàn trọng là địa bàn trọng điểm với nhiều cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, việc phát huy phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ cũng như xây dựng lực lượng chữa cháy cơ sở đang được quận Đống Đa tập trung triển khai xây dựng và mô hình liên gia phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng là một trong những mô hình cụ thể từ việc phát huy vai trò của nhân dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy, Thượng tá Nguyễn Minh Thành, phó trưởng công an quận Đống Đa cho biết.
0: Đối với địa bàn của chúng tôi là địa bàn đông dân cư nhiều người dân sinh sống và luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao thì việc thành lập các tổ liên gia để chữa cháy ban đầu cũng như thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy là hết sức cần thiết và sự phối hợp của người dân đồng lòng cùng tham gia công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm nâng cao hiệu quả về công tác phòng cháy, chữa cháy, nhằm giảm tối thiểu cháy nổ xảy ra trên địa bàn các phường cũng như địa bàn các đô thị.
1: Nguy cơ cháy nổ luôn luôn tiềm ẩn trong quá trình sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội. Từ khi được giao việc quản lý phòng cháy chữa cháy đối với các hộ gia đình nhà ở, kết hợp kinh doanh, theo Nghị định 136, thì các phường trên địa bàn quận Đống Đa cũng đã phát huy phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, xây dựng các mô hình tự quản, nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho mỗi người dân, sẽ góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, gây thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra.
0: chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, chính phủ Mỹ ngày hôm qua thông báo tổng thống Joe Biden sẽ họp thượng đỉnh với lãnh đạo các đảo quốc Thái Bình Dương trong ngày 28 và 29 tháng 9 tại Nhà Trắng. Thông báo của Nhà Trắng nêu rõ, hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và các đảo quốc Thái Bình Dương lần đầu tiên có mục tiêu thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hội nghị cũng là dịp để Mỹ thể hiện quan hệ đối tác sâu sắc và lâu dài với các đảo quốc Thái Bình Dương và khu vực Thái Bình Dương.
1: Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sẽ đến Ai Cập trong tuần tới để thảo luận về việc đạt được tư cách thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc, cũng như những nỗ lực nhằm tìm kiếm hòa bình cho các vùng lãnh thổ của Palestine, đặc biệt ở bờ Tây. Các nguồn thạo tin về vấn đề Palestine tại khu vực cho biết Tổng thống Abbas muốn tham vấn ý kiến của người đồng cấp NCC về các vấn đề nêu trên, vì Ai Cập đóng vai trò trực tiếp trong nỗ lực thúc đẩy một tiến trình chính trị ở khu vực nhằm đạt được hòa bình ở bờ Tây và giải Gaza.
0: Các bộ trưởng tài chính của nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới đã công bố ý định cấm dịch vụ hàng hải vận chuyển dầu của Nga nếu giá dầu của nước này không được những đối tác quốc tế chấp nhận. Tuy nhiên, Nga tuyên bố họ sẽ không tuân thủ quy định này, thay vào đó sẽ vận chuyển dầu thô đến những quốc gia không bị ràng buộc bởi giới hạn mà phương Tây đã đưa ra.
1: Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga ngày hôm qua thông báo đường ống dòng chảy phương Bắc 1 dẫn khí đốt tới Đức, vốn dự kiến vận hành trở lại vào cuối tuần này, sẽ tiếp tục bị khóa cho tới khi một tua biên được sửa chữa, qua đó đình chỉ vô thời hạn hoạt động của tuyến đường cung cấp khí đốt than chốt
0: tới châu Âu. Đến sáng nay, thế giới có trên 609 triệu người mắc COVID-19, trong đó có 6,49 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Mỹ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19, với tổng cộng trên 96,46 triệu ca mắc, trong đó có khoảng hơn 1,072 triệu trường hợp đã tử vong do dịch bệnh.
1: Ngày hôm qua, Trung Quốc ghi nhận 373 ca mắc mới COVID-19 có triệu chứng. Đến nay, Trung Quốc đại lục xác nhận 243.822 ca mắc COVID-19, bao gồm 5.226 người tiền mạng. Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc, ông Lý Gia Siêu đã đề xuất thực hiện phương án cách ly đối với người Hồng Kông có nhu cầu đến Đại Lục và Trung Quốc Đại Lục đã nhất trí phương án này.
0: Một biến thể hoàn toàn mới của virus Sars-CoV-2 có thể xuất hiện trong mùa đông này. Tuy nhiên, những vaccine hiện có đủ khả năng ngăn ngừa bệnh chuyển nặng và tử vong. Đây là đánh giá được cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu đưa ra ngày hôm qua trong bối cảnh các nước thành viên liên minh châu Âu đang chuẩn bị triển khai đợt tiêm mũi tăng cường nhằm ngăn ngừa làn sóng Covid-19 mới vào cuối năm nay.
1: LG Energy Solution và Honda Motor đã công bố thành lập một công ty liên doanh sản xuất pin lithium-ion tại Mỹ nhằm cung cấp năng lượng cho các mẫu xe Honda và các mẫu xe điện Acura cho thị trường Bắc Mỹ. Với thỏa thuận này, LG Energy Solution và Honda sẽ đầu tư tổng cộng 4,4 tỷ đô la Mỹ, thành lập một nhà máy liên doanh mới tại Mỹ với công suất hàng năm ước tính khoảng 40 GbW.
0: Quốc hội Trung Quốc đã bỏ phiếu thông qua luật mới về chống lừa đảo, viễn thông và trực tuyến. Dự kiến luật mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12. Luật mới gồm 7 chương với 50 điều, cung cấp cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động chống lừa đảo viễn thông và trực tuyến. Luật đã nêu bật trách nhiệm của các cơ quan, doanh nghiệp và chính quyền địa phương trong việc ngăn ngừa và chống lừa đảo viễn thông và trực tuyến. Quy định các cơ quan và tổ chức cần phối hợp và tạo điều kiện hợp tác liên ngành và liên vùng để ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật. Theo luật, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông phải đăng ký danh tính thực của người dùng điện thoại.
1: Số người tử vong vì lũ lụt ở Pakistan đã tăng lên hơn 1.200 người, trong khi nước này dự báo sẽ có nhiều mưa hơn diễn ra trong những ngày tới. Các trận lũ lụt đã ảnh hưởng đến hơn 33 triệu người, tức 1 phần 7 dân số Pakistan. Các nguồn viện trợ đã đổ vào Pakistan và Thủ tướng Shabba Sharif đang đến những khu vực bị thiệt hại bởi lũ lụt để giám sát các hoạt động cứu hộ và cứu trợ. Dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn trên khắp nước này trong vài ngày tới, bao gồm cả thủ đô Islamabad có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình hình mưa lũ.
0: Bản tin thể thao
1: Bản
2: tin thể thao Vòng 15V League 2022, mặc dù bị đánh giá yếu hơn và phải làm khách trước Hà Nội FC, nhưng Bình Định đã thi đấu xuất sắc ngay trên sân vận động hàng đẫy Phút 59, Rafelson ngập nhả với Văn Nam trước khi thoát xuống dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp mở tỷ số trận đấu. Đến phút 83, Robinson khiến trung vệ đỗ duy mạnh phạm lỗi trong vòng cấm. Từ chấm 11 mét, chính ngoại binh người Brazil bình tĩnh thực hiện cú đá kiểu Panenka nâng thỉ số lên thành 2-0. Tới phút bù giờ thứ 8, Robinson tiếp tục lên tiếng sau cú tân bóng qua tầm của thủ môn Bùi Tấn Trường, qua đó hoàn tất cú hat-trick ấn tượng. Đáng chú ý, sức nóng trên sân còn đến từ những tranh cãi cùng nhiều tấm thẻ được rút ra. Đỉnh điểm ở phút bù giờ thứ tư, sau khi bị Duy Mạnh cản được di chuyển, Duy Minh Linh đã có hành động đấm vào đầu đối thủ khiến trung vệ của Hà Nội FC nổi nóng trả đòn. Trọng tài Đỗ Đình Thịnh sau khi tham khảo hai trợ lý đã rút thẻ vàng thứ hai phạt tiền đạo Bình Định và thẻ đỏ trực tiếp với Duy Mạnh, khiến mỗi đội chỉ còn 10 người trên sân. huấn luyện viên Hà Nội là ông Chu Du Ho sau đó cũng phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng. Trận cầu tâm điểm vòng 15 V-League còn đánh dấu màn ra mắt của thủ thành Đặng Văn Lâm trong màu áo toppeden Bình Định với nhiều màn cứu thua xuất sắc. Thắng Trung Quốc 3-0, thay cho huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng có chiến thắng thứ tư liên tiếp, dù vẫn đứng thứ 2 nhưng đã thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu của Hà Nội FC xuống còn 4 điểm. Trên sân cỏ đậu, BKM Bình Dương có cuộc tiếp đón Việt theo. Hai đội nhập cuộc khá thận trọng và BKM Bình Dương là những người nắm thế chủ động, đặc biệt bàn thắng đến với họ từ khá sớm. Ngày phút thứ 8, Văn Vũ có cú xuất xa từ ngoài 30 m mở tỷ số 1-0 cho chủ nhà. Tuy nhiên, chỉ sau đó 3 phút, Xuân Kiên đã có cú dứt điểm bằng chân trái cân bằng tỷ số 1 đều cho việc theo. Sự khác biệt đến vào phút 37, nhận đường truyền từ Văn Cảnh, Tiến Linh bật cao đánh đầu đưa bóng đập đất vào lưới ấn định chiến thắng 21 cho BKM Bình Dương. Trạm trán Fognini tại giải quân vật Mỹ mở rộng, đã có những thời điểm Rafael Nadal khiến người hâm mộ lo lắng khi anh thua 2-6 ở set 1 và để Fabio Fognini dẫn 4-2 ở set 2. Nhưng cũng kể từ đây, tay vợt người Tây Ban Nha cho thấy bản lĩnh và đẳng cấp của mình. Anh thắng liền một mạch 4 game để tháng 6-4 ở set 2, trước khi đánh bại đối thủ trong hai set kế tiếp với các tỷ số là 6-2 và 6-1. Thắng Trung cuộc 3-1, Nadal giành quyền vào vòng 3 gặp tay vợt người Pháp là Richard Gasquet. Ở cùng nội dung đơn nam hạt giống số 1 Daniel Mephedev đã đánh bại tay vợt người Pháp là Aster Reconnect trong 3 xếp với các tỷ số là 62, 75 và 63. Qua đó, giành quyền đi tiếp gặp tay vợt người Trung Quốc Jiu Jibing.
1: Dự báo thời tiết, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội chiều và tối ngày mùng 3 tháng 9. Chiều nắng nóng, chiều tối và tối có lúc mưa rào và rông, nơi nhiệt độ từ 29-35
0: độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiên Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Quang Minh Phương Nga cùng kỹ thuật viên Kim Thuật thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại!